0: Queridos hermanos, nuestro tema hoy es nuestros tiempos decisivos, la cruz, la Eucaristía y el COVID-19. Queremos apreciar cómo vivir la prueba actual unidos a Jesús para ser victoriosos. Vamos a consagrar esta reflexión a nuestra Madre Inmaculada. Virgen Santísima María, que eres siempre fiel que estuviste al pie de la cruz. Danos la gracia contigo de vencer estas pruebas y ser uno siempre con Jesús en el amor divino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, se esperaba que el Mesías liberaría a la humanidad de las dos cosas más temidas, que son el sufrimiento, y la muerte. Sin embargo, Jesús eligió sufrir y morir en la cruz. Y esto para muchos sigue siendo una piedra de tropiezo, un escándalo. ¿Por qué la cruz? ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento romano utilizado para dominar por el miedo si tú no haces lo que te impone el imperio romano te crucifican detrás de esta táctica está Satanás que siempre la ha utilizado él lo usa para hacernos tener miedo de responder al amor de Dios y así mantenernos oprimidos de hecho, hay un refrán, el que se mete a Redentor sale crucificado. Es como decir, no se te ocurra imitar a Cristo porque te va a pasar lo mismo. Y así seguimos oprimidos, seguimos paralizados, dominados por el enemigo. Pues bien, Satanás se acercó a Jesús con la cruz, como hace con todo ser humano pero contra él con una rabia y un odio muy especial. ¿Y por qué? Pues quería evitar que Jesús haga la voluntad del Padre. Pero Jesús venció el miedo con amor. Amor por la voluntad de su Padre. Amor por nosotros. Y por ese amor... Abrazó el sufrimiento y ese acto de amor derrotó a Satanás y la cruz se convirtió en el signo poderoso de su victoria, un trofeo de su victoria contra Satanás. Y también un recordatorio de que debemos de ser uno con él en la cruz para entrar en la misma batalla. Jesús fue muy claro. Nos dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Pues Jesús sabía que muchos, multitudes, querían seguirlo, pero que muy pocos tenían el amor necesario para perseverar a través de la cruz. Y por eso Él nos la presenta bien claro. Hermanos, este es el reto. Sólo aquellos que aman así, hasta el sufrimiento, serán realmente mis discípulos auténticos. Pues los cristianos, como Jesús, abrazamos el sufrimiento que encontramos en el camino a la obediencia a Dios. Es decir, yo at estoy atento a la voluntad de Dios, al amor de Dios, y respondo sin considerar el sufrimiento que pueda venir. Es decir, a pesar de todo, quiero hacer la voluntad de Dios. Así, unidos a Jesús, el amor echa fuera al miedo. El miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte, el miedo a las amenazas. ¿Ven qué difícil? Pero qué maravilloso. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Hermanos, abrazar la cruz es la prueba decisiva del discipulado. San Pablo nos dice en Corintios 1.18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Hermanos, el COVID-19 es una cruz. Es nuestra cruz actual. Quizás tengamos muchas otras, definitivamente, pero es una gran cruz que se ha hecho bastante famosa. Ha matado a muchas personas, ha causado un sufrimiento incalculable y además ha traído división entre las familias porque unos y otros tienen diferentes perspectivas de cómo enfrentar esta prueba cómo sabemos vivir la cruz del COVID-19 bueno tenemos que ir a Jesús ¿Qué le pidió Jesús a los discípulos que permanezcan con él en Getsemaní en el momento de su prueba que lo acompañaran en la oración nuestro Getsemaní es Jesús en su presencia eucarística. Y esta ha de ser nuestra prioridad. Lamentablemente, los discípulos se quedaron dormidos. Estaban totalmente poseídos por el miedo. Jesús sabía que Satanás iba a venir tras nosotros. Y por eso, la noche antes de morir nos da como el regalo supremo su propio cuerpo y su propia sangre. Se entregó a sí mismo como eucaristía para que pudiéramos permanecer firmes en la cruz y conquistar siendo uno con él. Es la única manera. Los apóstoles en aquel momento todavía no entendían. Estaban todavía pensando con su razonamiento meramente humano. Buenos hombres amaban a Jesús, pero no entendían. Jesús nos guía, nos quita nuestros miedos y nos da el valor. No importa qué mal enfrentemos, qué cruz tengamos que abrazar. Pero hermanos, esto no se logra sin una decisión que se ratifica cada día, cada momento. Estar conscientes de quiénes somos, uno con Jesús, en esta batalla. Les digo, sin la Eucaristía, nuestra alma languidece al igual que nuestro cuerpo sin alimentos. La Eucaristía es nuestra vida, es nuestra unión con Cristo la iglesia nos enseña que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Por lo tanto, la Eucaristía es esencial para profundizar en la oración y escuchar al Espíritu Santo y comprender lo que estamos enfrentando. Juan Pablo II nos dice, A través de la oración... Especialmente a Jesús en la comunión comprenderás tantas cosas sobre el mundo y su relación con él y estarás en condiciones de leer con precisión lo que se conoce como los signos de los tiempos. El COVID-19 es un signo de los tiempos. Y solo podemos entender cómo vivirlo, según nos enseña San Juan Pablo II, si estamos profundamente unidos en la Eucaristía. Es ahí donde recibimos entendimiento y cuántas reacciones humanas estamos viendo aún en la iglesia. Y es que lo primero que Satanás quiere hacer es negarnos la Eucaristía los discípulos durmieron abrumados por el miedo y abandonan a Jesús. El miedo tiene un efecto en nuestro proceso cognitivo y en nuestro espíritu aún más. Que nos hace incapaces de discernir la voluntad de Dios. Todos tenemos miedo. Pero si nos domina, nos debilita y nos hace incapaces de seguir al Señor. Hemos de vencer el miedo mirando a Jesús, unidos a su amor. De otra manera, lo único que vamos a querer es evitar la cruz a cualquier costo. Cualquier cosa que me ofrezcan, que me quita la cruz, la acepto sin pensar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Sí, el COVID es una cruz y tratamos de evitar el contagio y tratamos de evitar el contagio de nuestros hermanos. Pero cuidado que el, que el enemigo no nos engañe dándonos soluciones Fáciles que nos ofrece el mundo, el imperio, con gran insistencia y sin nosotros realmente discernir. La crisis del COVID ha revelado la facilidad con que nosotros también caemos en el miedo y lo abandonamos. Las iglesias, Permanecieron cerradas durante meses. Y esta es una gran tragedia espiritual. Nos hemos debilitado. Nos hemos dejado dominar por la cruz, por el miedo. Nos hemos quedado dormidos. Cuando nosotros enfrentamos una prueba, vamos a la oración, vamos a la Eucaristía, le pedimos al Señor la gracia de preferir ante todo el amor y estar dispuestos a la batalla. ¿Y cómo llevamos esto a un plano práctico? Pues atendiendo el ejemplo de los santos, que para eso la iglesia nos los presenta. No simplemente para figuritas a las que les pedimos favores. ¿Cómo vivieron los santos las pruebas en las cuales se les amenazaba cuando ellos tenían ah, pues, peligro de muerte si van a la Eucaristía. El argumento para cerrar las iglesias ha sido siempre hay que proteger el contagio. Se nos dice que las decisiones se toman con abundancia de prudencia. Pero creo que vamos a ver que a la luz del de testimonio de los santos, esa abundancia de prudencia no es virtud. Es una justificación para evitar la cruz. Vamos entonces a ver la sabiduría de Dios que se encuentra en los santos. Ustedes decidirán, queremos ser santos, queremos ser uno con Jesús. Tenemos confianza en que el Señor nos dará la gracia de vivir felizmente esta prueba. Porque como decía San Luis Griñón de Montfort, que vendrán unos, unos tiempos en que el Señor va a levantar los santos más grandes. ¿Y qué momentos serán estos? Pues los momentos de prueba. Como nos dice el Apocalipsis, los santos que permanecieron fieles y derramaron su sangre. Y vemos que en todos los siglos, desde el comienzo, y en todas las regiones del mundo, los cristianos se disponían a entregar sus vidas para ir y participar en la Eucaristía. Pensemos desde el principio las catacumbas. Tenemos... Santos, acabamos de celebrar varios de ellos en la liturgia, que en los tiempos de la catacumba por ir a participar en la misa, los martirizaron. Arriesgaban todo por la Eucaristía. Son demasiados numerosos para poder contarlos todos hoy, pero vamos a contar unos poquitos de ellos que nos sirvan de ejemplo. Algunos eran... Adolescentes, como el Beato Juan Roy de Barcelona, recién beatificado. En el 1936, los comunistas habían cerrado las iglesias y por lo tanto, Juan iba a las casas a escondidas para repartir la Sagrada Comunión. Él sabía muy bien que se estaba arriesgando la vida pero entendía que por Cristo tenía que hacerlo. Y durante una de esas visitas le dijo a la familia de la casa que él sabía que los milicianos rojos estaban tratando de matarlo. Y dijo, y cito, «No le temo a nada, pues llevo al Maestro conmigo». Y cuando los milicianos llamaron a su puerta, Juan consumió las hostias que tenía para protegerlas de ser profanadas. Lo arrestaron, lo llevaron al cementerio y lo fusilaron. Mártir de la Eucaristía. Podría haber dicho, no, tengo que ser prudente. Dios entiende no debo de arriesgar y además que visitando a casas voy a entonces a, a exponer también a los de la casa a que los arresten otros ejemplos de beatos y santos tenemos pues tantos uno es el beato Pedro Dorrot que es un hombre joven casado con hijos cuando los japoneses Invadieron su país, Papúa Nueva Guinea, destruyeron la iglesia, arrestaron a las sacerdotes y religiosas, pero Pedro pudo rescatar el copón lleno de hostias y clandestinamente llevaba la Eucaristía a las casas. Se reunían en oración, meditaban la palabra y él les daba la comunión. Todos sabían el riesgo a que se exponían. Efectivamente, él fue arrestado y martirizado por amor a la Eucaristía en el 1945. Son tantos. Pero también hay mujeres y a veces las mujeres y muchas veces las mujeres nos dan ejemplo. Recuerden que en la cruz está María, las mujeres y un solo hombre, Juan. Los demás estaban del otro lado. Pues el arzobispo Fulton Chin contó la historia de la mártir que lo inspiró a su devoción eucarística. Ocurre durante el levantamiento de los boxers en China a principios del siglo XX. Los soldados irrumpieron en una iglesia, arrestaron al sacerdote, destruyeron el tabernáculo y tiraron las hostias al piso eran 32 hostias esa noche uno de los feligreses, una joven china se coló en la iglesia y pasó una hora en adoración ante la eucaristía luego consumió una de las hostias hizo lo mismo todas las noches por 32 noches hasta que consumió la última hostia. Fue entonces que fue capturada y asesinada por uno de los guardias, mártir de la Eucaristía. Tuvo poca prudencia, fue tonta, ¿para qué arriesgarse? Hermanos queridos, este es el cristianismo normal. Por eso... En los tiempos de prueba se ve que hay pocos. Este es el amor de los santos por la Eucaristía. Y todos estamos llamados a ser santos. Si meditar estas verdades, experimentas celo en tu corazón, albérgalo. Es el Espíritu que te está hablando. Es tiempo de combate. Es tiempo de tener valor. Y dar la cara por Cristo. Y lo más difícil es cuando tenemos que ser criticados, malentendidos, hasta perseguidos por nuestros mismos hermanos en la iglesia. El Señor nos ha llamado en amor crucificado para ser sus víctimas de amor. El catecismo, la palabra de Dios... Las palabras que celebramos en la Eucaristía nos dicen que hemos de unirnos al amor de Jesús crucificado, que es así como somos transformados en hombres y mujeres nuevos. Pues ahora el Señor nos está dando una oportunidad dorada de vivirlo. Se llama COVID-19. ¿Cómo lo hemos vivido hasta ahora? Durante la crisis del COVID-19, se escucha con frecuencia decir, cuídense. Claro que sí, nos tenemos que cuidar. Pero la primera preocupación de los cristianos debe ser cuidar nuestra alma. El padre Henry Timothy Bacock murió a causa de de las heridas sufridas en Afganistán cuando regresaba de celebrar la Santa Misa para los soldados en el frente. A él le advirtieron del gran peligro. No tenía que hacerlo. Ni siquiera tenía que estar en Afganistán, mucho menos en el frente. Pero él decía, y cito, el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Repito. El lugar más seguro. Para estar. Es en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Entonces a eso tenemos que atender. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pase lo que pase. Los mártires. Están verdaderamente a salvo supieron cuidar lo que más vale porque eligieron dar su vida por amor por lo tanto hermanos nuestra atención debe estar en la voluntad de Dios que es amar hasta la cruz y esa fuerza de amar hasta la cruz nos viene si somos hombres y mujeres eucarísticos y eso significa que tomando las precauciones que haya que tomar, sí vamos a morir a la cruz, si es necesario. Precisamente hoy en la liturgia se celebran tres mujeres de Inglaterra que en diferentes ocasiones fueron arrestadas porque celebraban la Santa Misa en sus hogares lo cual estaba condenado a muerte. Las tres fueron torturadas y murieron. Así vivían los mártires, los cristianos, los católicos. El remanente que queda, porque ente entendamos bien, en estos tiempos de prueba, la iglesia se reduce. Ya Benedicto XVI, mucho antes de ser papa, advirtió que venían pruebas y que la iglesia iban a quedar muy pocos. Pues Hermanos, además de estas, estos ejemplares, estas personas santas, que son millares, ¿verdad? Que arriesgaban sus vidas para ir a la Eucaristía, tenemos además santos que vivieron en plagas, en pandemias, con una mortandad muchísimo, incomparablemente más alta que el COVID-19. Por ejemplo, eh, la plaga que ocurrió en el siglo XVI uh, en el norte de Italia uh -huh. mató al 30% uh -huh. de la población. Compara con el COVID-19, que tiene una tasa, aún de los que se contagian, una tasa de supervivencia uh -huh. de 99.74. Uh -huh. Hay muchos santos uh -huh. que... Arriesgaron su vida y dieron su vida por eh, servir a sus hermanos en el tiempo de las pandemias. Está San Rocco, San Bernardino de Siena, que a los 17 años tomó cargo del Hospital de Siena durante una, durante una plaga que era tan grande que la gente pensaba que era el fin del mundo. Pero tenemos poco tiempo, me voy a concentrar en San Carlos Borromeo, obispo de Milán en la plaga del siglo, de, del siglo XVI. Ocurre que las autoridades de Milán, por temor al contagio, habían huido de la ciudad. Trataron de prohibir las profesiones públicas, eh, las misas, pero al final huyeron de la ciudad. Carlos Borromeo cuando estalló la plaga estaba fuera en un funeral, inmediatamente regresó a Milán arriesgando su vida y él no descuidó el uso de remedios disponibles, pero dijo que la única cura era rezar y hacer penitencia con más piedad que antes. ¿Hemos entendido eso nosotros hoy? Que aquí lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra fe. Arrepentirnos de tanta eh, superficialidad, tanta facilonería y volver a una fe profunda. Eso es lo que creyó a Carlos Borromeo como santo que es. Pues él, como les dije, no descuidó los remedios, pero tampoco canceló las misas. Sino que las trasladó al aire libre y ordenó que se dijeran más misas que antes para que los feligreses pudiesen expandirse más. <risa> Organizó procesiones eucarísticas y ahí estaba él con su pueblo en esas procesiones y se ofreció a sí mismo como víctima expiatoria por los pecados de su pueblo. Salía todos los días a visitar enfermos y moribundos y dijo a la gente, cito, saldré entre ustedes todos los días por los enfermos. Y a los sacerdotes que tenían miedo de, de contagiarse, de ministrar, les dijo, y cito, tenemos una sola vida y debemos gastarla por Jesucristo y las almas, no como queramos. Resulta que cuando terminó la plaga, la gente se dio cuenta que en Milán los muertos fueron menos proporcionalmente que en otras ciudades del norte de Italia. Y San Carlos Borromeo comentó, y cito. No fue por nuestra prudencia que se quedó dormida. No por la ciencia de los médicos que no pudieron descubrir las fuentes del contagio y mucho menos una cura. No por el cuidado de las autoridades que abandonaron la ciudad. No, mis hermanos queridos, sino solo por la misericordia de Dios. Tenemos la opción. Miramos a Jesús que nos guía, que nos da confianza, que nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré la fuerza. O podemos confiar en la constante invasión de noticias que nos tienen paralizados con el miedo. Les voy a decir, como decía Juan Pablo II todo el tiempo, no Tengan miedo. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos dé la gracia. Amén.